0: Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un capítulo más de Hablemos de Circo. En esta oportunidad me toca a mí hacer la presentación. Yo soy Víctor Bobadilla. Eh, en este momento me acompaña Diego Saavedra. Eh, a los que nos están escuchando, tienen que recordar que nuestra amiga Noé eh, va a hacer una pausa, una breve pausa para desarrollar sus procesos creativos. Pero igual ahora, en este momento, Estamos empezando un nuevo recorrido en base a la reflexión y algunas entrevistas que estamos desarrollando. Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes ayudar también a, a continuar presentando esto?
1: Sí, hola. Bueno, como ya, ya mencionaste todo, Víctor, vamos a retomar la, la, la segunda parte de la temporada 4. Y tenemos hoy día unos temas interesantes, pero también es importante que nuestros acompañantes se puedan presentar, ¿no?
0: Entonces, sí, 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 sí eh, aquí nos eh. acompañan Soledad y Alejandro, pero qué mejor que ellos mismos te, se puedan presentar y <risa> nos puedan decir por qué están aquí, Bueno, ¿ah? ya lo vamos a descubrir, <risa> pero chicas, chicos, muchas gracias por este encuentro, empecemos por, gracias, bueno, Soledad,
2: <risa> dale, bueno, hola, qué tal a todos, yo soy Soledad Ortiz Ceballos, eh, peruana, eh, Fui a estudiar, al a les... bueno, eh, empecé el circo en realidad muy muy tempranito, a los 6, 7 años. Eh, era una pasión de, de niña, un sueño eh, de infancia que, que fui eh, llevando a cabo y, y, y ese amor por el circo se, se fue incrementando en el pasar de los años, ¿no? En vez de, de disminuir o de cambiar de rumbo, en realidad me fui como eh, asentando en esa decisión que había tomado desde muy pequeña y bueno, y aquí me tienen. Ahora ya tengo 35 años, eh, o sea que muchos años haciendo circo. Primero, como dije, de manera como amateur y en talleres, ¿no? Cuando era niña pequeña y después, cuando fue posible entrar a alguna, digamos, formación semiprofesional o, o lo más parecido a lo profesional, pues empecé a, a hacer eso también. Entonces aquí en Lima existe tarumba en esa época están empezando a armar una escuela eh, profesional y el primer, digamos, la primera promoción eh, eh, es la que hice yo a los 15, ¿no? Entonces eh, fui como eh, haciendo eso con ellos, me formé bastante con ellos y eso me ayudó también a llegar a Europa porque después eh, postulé al ESAC en Bélgica eh, eh, y hice una formación de, bueno, tres años de escuela superior ahí. Eh, Estuve en Europa entre mis 18 y mis 26 años, más o menos. Eh, tres años de escuela y pues después de la escuela eh, no estaba previsto, pero sí me quedé un tiempito más en, en Europa haciendo eh, circo, diversas compañías, algunos proyectos propios, otros proyectos en los que eh, me, me, me invitaron, eh, por ejemplo, a a reemplazar a una trapecista en una compañía francesa y así, y así me fui quedando en Europa, eh, muchos festivales, mucha experiencia hermosa. Y un día tuve ganas de regresar a, a Perú, eh, a también ver un poco cómo, cómo iba la cosa por aquí y hacer mis propios este, proyectos por acá. ¿no? Así que, nada, hace ya casi 10 años que he vuelto, nueve años en realidad. Y acá en Lima, por ahora, lo que eh, bueno, soy mamá también desde hace cinco años y esto cambia la vida, ¿no? Entonces, este, ahora trabajo básicamente a tiempo completo en un colegio, en un colegio que enseñó circo. Es un colegio que tiene el circo dentro de su currícula, por lo tanto es, es, es bacán porque sí, este, no es un tallercito nomás, sino es que es parte de, de una formación integral, así que eso es chévere. Eh, y por otro lado, trato de, de mantener, por supuesto, mi, mi lado artista, ¿no? El, el lado, digamos, de, de formadora o maestra, Siempre lo he tenido en paralelo, pero nunca había como opacado o, 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 o nunca había sido como tan importante en mi vida como lo es ahora. Y no ha sido tanto por una decisión propia propia, sino más por una cuestión de supervivencia <ríe> económica, eh, siendo ahora madre ¿no? eh, y viviendo en, en el Perú o, o en Latinoamérica, slash Latinoamérica, haciendo circo. Eh, así que aquí estamos Y nada, pues, con proyectos muy, muy ahora Muy como, como eh, teatrales también O sea, circo, teatro, una mezcla Porque pues, yo soy trapecista de Gran Valant, no el, el trapecio de vuelo Entonces es muy difícil seguir haciendo Esa especialidad Pero en realidad, como dije Yo me enamoré a los seis años del circo de manera general Y no importa Ya no hago tanto, tanto trapecio Lo hago cuando puedo, pero lo demás También pues ahí le meto a la acrobacia y a muchas más cosas fuera de mano, etcétera, y a proyectos como que mezclan múltiples lenguajes, que es lo que ahorita más me fascina y lo que más me encanta ahorita es como crear, ¿no? O sea, eh, considerar que soy artista de circo, que significa muchas cosas y no solamente la trapecita que salió el ESAC, sino, en fin, múltiples cosas y crear de manera creativa en todos los lenguajes que se puedan.
0: Genial. Genial, no, muchas gracias por la información. Bueno, eso es lo importante también, la idea de este propósito de entrevista es saber experiencia y todo lo que está pasando, así que igual paso ahora el, a nuestro segundo invitado, que es bueno, Ale, Alejandro, que está radicado en Barcelona, pero no quiero presentarlo yo. Quiero <ríe> que te puedas presentar tú mismo.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Alejandro Dutra, eh, soy uruguayo. En, soy creador de circo y ahora también un poco compositor de, de música para algunas piezas y También para cosas mías eh, Hace 12 años quizá, que estoy viviendo ya, hace 11, 12 años que vivo acá en Europa Y, y nada, acá disfrutando un poco el viaje post formaciones, hice dos formaciones, en la Escuela de León un año, hace, hace no sé, ocho, sí, ocho años, una cosa así, hice, hice la Escuela de León, hice un año ahí para después entrar en la formación profesional del Lido, en Toulouse, y, y cuando terminé esa formación, eh, creé mi propia compañía, y con esa compañía eh, nos postulamos a, a la plataforma de Circus Next, y entonces fuimos preseleccionados y, y, y shortlisted, que es como una especie de, como una capa después de ser preseleccionado, que quedan como 12 compañías eh, dentro del proceso de selección para, para luego elegir 6 laureados, y bueno, no fuimos laureados, pero la verdad la plataforma nos ayudó un montón a crecer a nosotros como compañía, y... Y entonces ese proyecto creció bastante. Estrenamos nuestro espectáculo en abril del año pasado. Una pieza de, de sala de una hora. Y ahora también trabajo como, eh, como creador musical de un colectivo de palo chino que se llama Circa Entrenur. Y actualmente estoy haciendo eso sobre todo eh, creando música. Eh, y, y tratando de, de resucitar un poco nuestra compañía que, que cayó un poco... Eh, con el tema de la pandemia eh, eh, Fue un poco difícil Porque nos tocó ese momento de la pandemia Mientras estábamos en esa plataforma Y, y bueno, entonces Luego del estreno fue como un poco difícil Toda la etapa de, de difundir el espectáculo Así que ahora estamos tratando de, de remontar Un poco más eh, La ola, a ver qué tal nos va Y bueno, eso Encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación
0: Genial, perfecto Sí, bueno, también Olga Sir, lo compone Catarina Guayo, que también es otra persona que eh, está por Seguro para trabajando así que saludo a ella si es que en algún momento escucha este podcast <risa> eh, Bueno, el propósito principal de esta conversación es, es hablar primero de las experiencias pero nos no hacemos la gran pregunta de ¿qué pasa después de estudiar en una escuela de circo en Europa? O sea, he entendido también todos los procesos este famoso concepto de irse a Europa o a un continente que no es en este caso nuestra querida Latinoamérica, sino que es que nos vamos a buscar algo mejor o que creo que esa palabra también puede, eh, la podemos analizar porque qué es mejor en este caso, no es cierto, a nivel de acceso, educación, perfección y eso es clásico dentro de, de las grandes escuelas sobre todo las que están en Europa en este caso pero el, el propósito también es hablar de la experiencia, de hablar qué, qué opinan, eh, un poco la reflexión también porque eh, igual nuestro contexto de ser latinoamericano y estar en un proceso de, de, de búsqueda eh, siempre encontramos con algo, ¿no es cierto? Con una precariedad, con, con, con una dificultad, con procesos de obras que se pueden seguir desarrollando o escuelas o también abres tu propio proceso de enseñanza o tu proceso personal y, y, y te puede ir bien, pero... Acuesta, ¿no es cierto? Acuesta de un, de un sacrificio enorme eh, Sobre todo pues, para querer estudiar circo O sea, no, no estamos estudiando ni ingeniería Ni algo que tenga un sustento económico base Sino que es algo que es latente Así que eso, no sé si digo ¿Quieres agregar un poco más? ¿Algo?
1: Eh, sí, bueno, eso Y llevado de la mano también a cuál, sienten, cuál ha sido El mayor impacto al, al estar En una escuela formándose en Europa Y el circuito también que se maneja Allá dentro de las escuelas es distinto al circuito latinoamericano entonces, ¿cuál ha sido su, su, el impacto que ha generado en ustedes? Soledad en un momento lo mencionó como que se, se, se fue para formar principalmente pero luego se continuó quedando porque también había nuevas propuestas más interesantes, nuevos retos, entonces saber profundizar un poquito más de eso también de parte de Alejandro y de Sole a ver si se animan un poquito a contarnos a ver, ¿quién, quién inicia?
3: Eh, yo creo que una de las cosas que, bueno, de las primeras cosas que me impactó fue eh, la cantidad de gente que conocí de, de diferentes lugares del mundo que no que nunca imaginé que iba a conocer, la verdad, este. Aventura, este o sea, fue, fue muy loco, ¿no? Conocer gente de Finlandia, no sé, de Noruega, de lugares así, que y esto, y, y sus sensibilidades y sus maneras de expresarse y también como todo eso te va nutriendo en tu, en tu proceso creativo y, y también este cuando vas compartiendo también procesos creativos con esas personas, en, nada, vas cambiando y todo. Una de las cosas que más me impactó fue el intercambio de, de culturas que viví en las escuelas y, y también este, en particular en la escuela que yo hice, una de las cosas que más... Este, me impactó fue como eh, la sensación de, de libertad eh, con respecto a lo creativo ¿viste? y con y sobre todo con sí, sí con, el, con el proceso personal eh, de, de desarrollarse como, como creador fue fue un espacio grande de libertad en, en ese lugar que me permitió conocerme y, y desarrollar mis propias herramientas que ahora son mis útiles, ¿viste? tengo esto, tengo lo otro, y, y, y fue gracias a ese espacio, creo, grande de libertad. Eh, no digo que sin ese espacio no hubiera existido, pero creo que hay algo en mí que, que, que lo necesitaba. ¿no? Este, entonces eso fueron las cosas que más me shockearon, creo, los intercambios culturales y la libertad que sentí durante mi, mis años de formación.
2: Sí, bueno, eh, algo que puedo sumar, y digo sumar porque estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Alejandro, ¿no? O sea, cuando uno llega a una escuela eh, en Europa, eh, hay tantas nacionalidades, culturas, eh, idiomas, maneras de hacer, etcétera. Eh, que sí, pues, ¿no? Que, que eso es parte también finalmente de la propuesta de alguna manera de formación que, que te da la escuela, ¿no? Más allá de la técnica o qué sé yo, ¿no? Eh, creo que también es el, este intercambio que es maravilloso. Eh, yo sumaría también el hecho de eh, que la misma ciudad, o sea, el, quiero decir, el, el lugar en el que, en el que aterrizas, literalmente, eh, te llena de, de sorpresas, ¿no? Viniendo. De, de Lima, eh, Perú, tenía como una idea muy reducida tal vez de, de lo que podía ofrecerte culturalmente una ciudad, ¿no? o incluso una capital. Eh, cuando llegas a Bruselas, ¿no? en mi caso que hice el ESAC, eh, es alucinante la cantidad de, de actividad cultural que hay. ¿no? Todos los fines de semana salíamos a, a ver algo en la calle, en teatros el acceso a la cultura es mucho más fácil y más económico cuando eres estudiante, además tienes una facilidad enorme porque todo te cuesta, eh, la tercera parte ¿no? de lo que ya te cuesta ya a los 25 años ya, ya, ya tienes otro precio pero entre tus 18 y 25 años realmente que es el momento de tu formación eh, te da a la ciudad y no solo a la escuela una cantidad de, de posibilidades que, que, que también te nutren eh, y eso para mí fue alucinante, y creo que eso es una de las razones también por las cuales, terminando mi formación a los 21 más o menos, obviamente tenía todo mi vida en el Perú, mis papás, eh, en fin, mis amigos, incluso la tarumba que en esa época era un poquito como mi, mi, o sea, era parte yo del elenco de la tarumba desde muy chiquita, entonces era como, para mí era, terminaba la escuela y e iba a regresar a, a, a toda la tarumba, pero, pero también me, me provocó, y no solo me provocó, sino que fue como, eh, dándose de, de manera muy natural esto de quedarse porque surge un, una cosa por aquí, otra por allá y ya hay, y hay mercado, ya hay posibilidades de hacer eh, funciones, de hacer espectáculos, de hacer proyectos de entrar en una compañía que existe obviamente la, la red de, de, de compañías allá es mucho mayor los festivales, este, yo hice muchos festivales al aire libre, ¿no? festivales de verano, verano extendido ¿no? Y, este, y eso también fue algo que me impactó ya después del, de la escuela. Pero descubrir esa cantidad de, de festivales en, en toda Europa, eh, que además son festivales no necesariamente a la gorra, donde tú caes y haces sus espectáculos, como por ahí hemos visto en Latinoamérica, que hay bastantes, ¿no? Pero son más festivales este, que, que consideran, digamos, como, como un teatro consideraría de la misma manera... Eh, eh, digamos, pagar por tu trabajo, ¿no? Este, eh, entonces, pedir que el espectáculo tuyo vaya al festival, y eso es algo, por ejemplo, que yo descubrí. No tenía idea de que eso podía existir, porque acá en el Perú eso no existe. Los festivales que tenemos, por lo general, son autogestionados, autosostenibles, pero o sea, autosostenibles porque en realidad no pagan y también son muy voluntarios y muy, muy lindos y hermosos, pero, claro, no sostienen, ¿no? Económicamente... Eh, con las justas y los artistas lo hacen de manera voluntaria. Entonces, claro, descubrir todo esto eh, fue increíble, ¿no? Eh, creo que esas fueron las dos cosas que me impactaron. Básicamente la ciudad, este, todo lo que proponía y, y, y más allá de la ciudad del país y en Europa de manera general con el circo.
0: Y a, a nivel general, que muchas de las personas que escuchan este podcast, la mayoría o están haciendo circo o empezando haciendo circo, eh, y se hacen la pregunta: esta, ¿vale la pena irse a Europa? Yo creo que sí, absolutamente. Pero yo creo que quizás, no, no sé, aquí ya depende, y aquí abro, abro un poco el debate, es eh, eh, lo que viene después de, de hacer la escuela de circo. Porque la escuela de circo te prepara, te enseña material, ves profesor increíble, va a haber obra increíble, y después ya tú terminas de egresar y, y viene esta gran. Obertura que se llama realidad En este caso Y, y tienes que decidir, ¿no es cierto? ¿Y, cu ¿Y cuál es su experiencia ahora? ¿Usted actualmente? Que, ¿Cómo están? ¿Qué que desarrollan? Y, obviamente, y aquí le pongo más de chicha Que también podemos decir cosas abiertas O sea, no todo es, es un mundo De arcoíris sino también hay una realidad Y sobre todo para la gente decir, no sé a, a mí la gente que me pregunta, venta a Barcelona Yo les digo, mira, es general Barcelona Pero la realidad es esta O sea, si vienes como migrante tienes que casarte, y punto, o sea, no, ni, ni buscar tu trabajo soñado, ni tu vida soñada, o sea, y tienes que venir con una solvencia de dinero, entonces, eh, así como que no, no es por ser malo, sino es explicar un poco la realidad, que es difícil, y ustedes, o sea, vosotras ¿cómo lo han visto en este caso, por, en cada experiencia?
3: Eh, a mí me pasa que de repente tuve... Eh, la verdad que yo primero que nada eh, eh, Tengo papeles eh, Italianos eh, Entonces este hay toda una parte De las dificultades que Bueno, que no las tuve Porque nada, Las tenías,
0: tengo... tenías solucionadas con tu ancestro <risas>
3: Sí, las tenían solucionadas Mis ancestros y tampoco Y claro, y creo que fue una cosa que fui Empezando a valorar Mientras este iba pasando el tiempo Porque yo eh, Llegué acá bastante chico, digamos, como porque en Uruguay como que la cosa estaba... No sé si la cosa estaba empezando, venía empezando hace mucho tiempo. Y, y yo había empezado en uno de los galpones ahí, en lo que era el Picadero y un poco la Invisible. Y, y como, con, como con esa gente ahí que, que, que me enseñó un montón de cosas y, y aprendí mucho. Eh, pero aún, eh, bueno, no sabía dónde situarme ahí, en, en, en Uruguay, en ese momento. Entonces fue toda una especie de, 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 de camino para, para entender un poco, bueno, quién era en general. Entonces este, sí. tenía, esta, tenía esta facilidad de, del pasaporte y, y agarré lo poco que tenía y me, me vine para acá. Y, y entonces fui descubriendo lo que significa tener un pasaporte sí. y un montón de cosas estando acá. Y, y nada, fue... fue fue muy loco, ¿no? Sobre todo porque la chica con la que trabajo, que es Cata, este, todo lo contrario, ¿no? Tuvo muchos problemas de papeles y todo, entonces eso, bueno, influyó un, mon un montón en nuestra creación, pero también me influyó a mí en, 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 en la conciencia de eso, ¿no? Entonces, este, también creo que son muy diferentes las realidades en Latinoamérica entre los países, ¿no? Eh, es difícil hablar de Latinoamérica como una cosa global, porque me parece que es, es bastante diferente ser creador, creo, en, en Uruguay, que ser creador en, en otros lugares, y, y bueno, es algo que me genera muy, mucha curiosidad, porque yo acá estoy como, digamos, siguiendo una especie de patrón que, que ya está caminado por un montón de gente, ¿no? Y, y desde que terminé la escuela fui siguiendo como una especie de, de estructura que ya existe, Oh. que me ayudó a mí a, bueno, a, a aceptarme, ¿no? a, bueno, a tener una creación, a, a ser intermitentes a ir como una cosa fue llevando a la otra. Eh, pero claro, es, para mí esto es todo un misterio, como es el creador allá la ¿no? eh, una cosa que me pregunto bastante seguido últimamente. Sí.
0: ¿Y mi sole?
2: Bueno, es interesante que... Que Alejandro ya se empezaba diciendo que tenías papeles italianos, porque en realidad yo también tengo papeles europeos y, y creo que es muy importante justamente que la gente que nos oye eh, efectivamente entienda claro. que eso claro. ayuda muchísimo. Sí, y se abre el que, no es, que, sí, que no es coincidencia de, por, de alguna manera que probablemente muchos latinoamericanos eh, que se quedan en Europa o que, o que se les hace más fácil quedarse en Europa eh, es gracias a eso, ¿no? Eh, y, y yo, yo hablo por, por el Perú, tengo muchísimos amigos que ni siquiera es que se hayan podido quedar, no han podido irse. Muchísimos. Eh, porque el Perú hace poquito, recién tiene visa de turista. O sea, ah, nosotros no teníamos ni ah. siquiera la posibilidad de viajar como turistas sin pasar por un enorme, no solo papeleo, sino entrevistas donde podían negarte la visa como peruano, ¿no? Entonces, eh, por eso es que, por ejemplo, Perú tiene... Bien poquitas personas todavía que han, se han ido a formar a, a, al extranjero, ¿no? Eh, recién está sucediendo de a pocos, ¿no? Eh, y sí tengo muchos amigos que, que lo lograron, pero que sí, pues, este, una opción había sido casarse, la otra este, quedarse, claro. y a partir, de, a partir de que terminaron la escuela, eh, encontrar la manera de trabajar rápidamente, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que... O sea, a ver, si tú eres europeo, tienes de alguna manera la posibilidad de, y eso es lo bonito, de tener esta libertad de la que hablaba Alejandro en la escuela y también esa libertad de dar, darle la posibilidad de elegir qué tipo de circo quieres hacer después de la escuela, porque la escuela, por lo general, al menos creo las europeas, no te formatean tanto, siento que te abren a, a, a la posibilidad de tú elegir el estilo que quieres hacer y eso va con, eh, no sé, qué opciones de compañías, si quieres crear la tuya o si quieres postular a, a otras compañías, pero todo eso obviamente es más libre cuando tienes la facilidad de quedarte sin estar pendiente de los papeles del papeleo de, de, de conseguir un, un contrato para poder renovar, etcétera, no Entonces, eh, estoy ahorita pensando por ejemplo en mi, en mi amigo del alma Mosi Espinosa que está en, en Francia es peruano también y, y creo que recién después de seis años consiguió eh, ya la nacionalidad francesa y recién siento que ahora lo he conversado con él, recién está como diciendo, ahora puedo hacer lo que me da la gana. <ríe> o sea, quiero decir, a nivel de creación, ¿no? A nivel de decir, y, y no que no le haya gustado todo lo que he hecho antes, pero sí creo que ha optado de repente por cosas seguras, ¿no? No, 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 no una opción de, de algo que ya vamos a ver si funciona o no. Eso no se podía dar el lujo, entre comillas, de hacer eso, ¿no? Tenía que ir directo a, a lo seguro, una, de repente una compañía que ya existía y que le podía permitir efectivamente un trabajo este, eh, con contrato y seguro, ¿no? Entonces, sí, eso es algo muy, muy complicado cuando uno es latinoamericano y vive o y estudia en Europa, ¿no? El después, ¿no? Y después también el entrenamiento, dependiendo de dónde, de dónde vives. Eh, yo recuerdo que en Bruselas, a pesar de ser una capital y una ciudad importante, etcétera, tampoco tenía tantas opciones, ¿no? Está el espacio Bethlehem, que es muy conocido, y ahora creo que ya el que ha crecido, tiene la posibilidad también de, de, de entrenar a, a, a ex-alumnos, pero, o um, el y así algunos más. Pero digamos, tampoco es que sea tan tan sencillo, ¿no? Pasar de pronto de lunes a viernes a un espacio que es una burbuja, eh, donde te cuidan O sea, es duro, por supuesto, la formación Pero es, es hermoso también y, y tienes todas las opciones, ¿no? Y de pronto salir a, al mundo real Tampoco es tan, tan evidente eh, Eso Eso con respecto a Europa Si después hablamos del regreso a Latinoamérica Les contaré cómo, cómo fue
1: Sí, justo an antes, de, antes de pasar al volver a Latinoamérica me, me genera una O sea, me vale bastante lo que dices Salidad Que es como el conseguir la, la nacionalidad europea ayuda mucho a apostar por la identidad circense que uno podría generar, ¿no? que genere el artista eventualmente, entonces tam pero también no, no puede, siento que no, no puedo como olvidar que también de cierta manera influye eh, la disciplina que haces y el lugar donde eliges formarte. Entonces, ¿cómo fue el proceso de ustedes? Es decir, ¿ustedes fueron con una disciplina y un lugar en mente? O, porque también tengo experiencia de amigas que han ido a postular a varias escuelas y la que le acoge puede, como que eh, ahí recién puede tener un abanico donde elegir. Entonces, en su caso, ustedes que tenían un poquito más de, de conocimiento, de, facil, de facilidades, entre comillas, para, para residir y quedarse en un lugar, ¿cómo fue ese proceso de elegir el lugar, la escuela en, en concreto? ¿Qué, qué factores.? ayudaron
2: Sí, a ver, yo, yo puedo decir algo así cortito, que es porque realmente es un, ya, ya tengo 35 años, hace varios años que postulé al ESAC, pero solo postulé al ESAC, pero me arrepiento, me arrepiento muchísimo porque de hecho no entré la primera vez, entré al el siguiente año. Y yo, yo no sabía, literalmente no sabía, creo que ahora felizmente ya todos saben, de <ríe> mi época, no sabía que se podía postular a varias escuelas. Así de tonto suena, pero así fue mi historia. Era tan, o sea, éramos tan poquitos los peruanos que ya habían viajado, etcétera, que en fin, yo decidí que, que iba a ser la belga porque en realidad mi, mi madre tiene revés en belga, entonces... Por eso fue, pero también porque sabía que era, había buenos profesores de, de, de trapecio, que es lo que quería hacer. Pero de ahí no postulé a ninguna, simplemente porque no sabía que podíamos. Y después me enteré en la entrevista, me acuerdo, me preguntaron a qué otra escuela postulaste y yo me quedé muda. ¿no? Y entonces sí, yo creo que es, es buenísimo postular a muchas porque te da después la posibilidad de elegir si eventualmente has entrado varias. Si tú postulas solo a una, este, tienes menos chances de entrar. Y yo sí creo que, que, que hay, ahora hay muchísimas opciones, muchísimas más que en mi época, eh, que son súper bacanas. ¿no? Así que mi recomendación de la verdad es que postulen a la mayor cantidad. Y no solamente para, para lograr entrar, sino también porque la experiencia de postular es increíble. Eh, y mientras más tienes, mejor. Te prepara para la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿no? Así que creo, que creo que sí, de todas maneras.
3: Eh, sí, yo en mi caso, eh, de Uruguay la verdad eh, creo que había, eh, no sé si dos personas más que habían, eh, no sé, o sea, muy poca gente que, que había venido a estudiar acá. Pero eh, claro, en el mundo, yo, yo soy malabarista y ma manipulador de objetos, entonces este, nuestro mundo es, está muy orientado por, por los videos. Eh, entonces, claro, vos ya siendo manipulador de objetos y malabarista en Latinoamérica, por 17 años, ya estabas mirando videos, ¿viste? Entonces ya ves un video y ya decís, ¿y esta persona de no donde salió? ¿Qué hizo? No sé qué. Y hay como una microfarándula en el mundo de los malabaristas, que hace que la información fluya mucho mejor. Entonces yo cuando llegué a Europa, ya lo tenía medio calculado, ¿viste? Dije, yo tengo que estudiar en esta escuela, porque es la escuela de la que me gusta lo que hacen los malabaristas de este lugar. Y entonces cuando fui a audicionar la primera vez al lírido, eh, en la audición me preguntaron lo mismo. Eh, me preguntaron, ¿dónde más audicionaste? Y me preguntaron eh, si había hecho una escuela preparatoria. Entonces ahí fue como un momento de, de crisis, ¿no? Porque fue, no, no hice ninguna escuela preparatoria, no, no audicioné en ningún otro lugar. Entonces, claro, lo que fue pasando fue que al año siguiente eh, postulé a más escuelas, eh, Hice varias audiciones, incluida la del Lido. Y, mm. y entonces igual ya sabía que quería hacer León, porque era otra escuela que dentro de mi disciplina es una buena escuela. Entonces este, lo, tenía, ¿viste? lo tenía todo medio cocinado. Dije, está, ahora vamos para la historia en León y después voy al Lido. Y, ta. y aparte tenía muchas ganas de hacer el Lido porque... Yo dentro de mi. O sea, cómo me autopercibía en ese momento eh, como artista y como me autopercibo hasta ahora, también es como una cosa muy híbrida de. O sea, sí tengo mi disciplina, soy malabarista, pero la verdad que le dedico muchísimo tiempo a otras cosas, este, como la música, eh, de ser bastante melómano, eh, de, de coleccionar discos y todo. Y sentía que era un lugar donde podía yo, este, viste, desenvolverme. Eh, sin ningún, eh, sin ninguna obligación con respecto al. A lo que debería hacer o no un artista de circo con tal o cual disciplina. Entonces lo tenía bastante como elegida la cosa yo. Eh, y creo que ahora hay muchísima más información. Pero no sé por qué tengo la sensación de que podría haber un poquito más todavía de información. Eh, siento que hay bastante, pero me parece que tampoco hay tanta. Eh, hay muchas cosas de requisitos de edades, eh, muchas cosas de, condiciona de condiciones para cada escuela específica orientaciones de qué, de qué pasa en cada escuela qué tipo de lenguaje se desarrolla en cada escuela y todo que, que creo que hay mucha información todavía que se puede llegar a compartir más todavía para que para que la gente tenga bien claras las cosas porque no te vas a pagar un pasaje para venir acá eh, y de repente si no tienes visa ah, ah, viste porque uh, no te puedes sino que si no entras regulado en no te puedes quedar por ejemplo
0: uh. Sí, uno, uno de los grandes temas, igual ya estamos aquí, eh, habíamos dicho 40 minutos, ¿eh? así que vamos a cumplir con la orden, quedan 10, <risa> porque de repente cuando esto se pone candente se pone al final, yo no quería decir todas las cosas al final, no, o sea, normal, para el propósito también, mi pregunta candente en este momento, que es el caso de, de las personas que se vienen por un mes, por ejemplo, por un proyecto artístico, ponte tú, universo ver escena, gente latinoamericana que se viene y se quedan acá y se enamoran, se enamoran, se enamoran y lo primero que hacen, algunos tienen pasaporte europeo obviamente y eso es muy bueno pero otros que no lo tienen se quedan sin papeles, se quedan en, en, en los países e intentan buscar por todas partes, buscar por todas partes hasta que algunos lo obtienen, otros no y... pero a mí mi, mi gran deuda pendiente creo yo es, es, es este puente que se puede hacer a través de Latinoamérica y Europa es como, no, no sé cómo se me ocurre por la cabeza, pero siempre hablábamos en época anterior que quiénes son los, los artistas que pueden viajar de un continente a otro. Principalmente los que tienen una buena solvencia económica y los que tienen un, un, un buen ingreso. Pero al mismo tiempo, siento como tú mismo lo dice Ale, que hay poca información. Y a mí mi gran preocupación es que, es, que nos tenemos que quedar eh, siempre en un solo lugar, como que nos cuesta en este caso vincularnos con otros artistas, o sea, yo te lo digo de cara de Chile, que toda la información que llega a nivel de circo es porque es gente de región que llegó de Santiago y los de Santiago lo recibían porque llegaban los franceses en el festival eh, Santiago a Mil que llegaban malabaristas, o sea, los primeros malabaristas que trajeron las la clavas, las masas, eran del Tatro del Silencio de Mauricio Celedón, que eran artista franceses, y por primera vez la gente conoció las clavas, o sea, las masas y el semáforo, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa actualmente con eso? Cuando uno va a buscar información, la obtiene y te, te conviertes en creador. Ves tu subes económica para poder quedarte en Europa, pero o, o vuelves a tu propio país y tienes que empezar desde cero con otra metodología, con otra cultura, con otra gente. O sea, hay mucho esfuerzo. Esto es una reflexión en voz alta. ¿eh? O sea, pregunta cero. Es más reflexión en voz alta que estoy haciendo, pero es como la realidad que yo asumo invita a eso. Es como... Eh, ¿Cómo está el sistema en este momento, tanto de la escuela, de incluso del trabajo? Eh, no sé si hay alguien que continuar con esta reflexión, aprovechando estos, estos minutos ya. De... Sorry.
2: A ver, este, sí. Eh, no, yo estaba pensando en lo que decías, eh, y claro, es, es el puente a mí me, me, me parece que, que a veces... Eh, se logra efectivamente como dices con algunos extranjeros eh, europeos que vienen para acá para Latinoamérica y nosotros a veces yendo allá pero las realidades son, son muy distintas eh, y a veces ese choque de, de realidad, me refiero a la realidad de, de creación por ejemplo, las condiciones de una creación son tan distintas que es complicado no caer siento yo a veces en a ver, me pongo del lado del público, un público tal vez incluso eh, no cirquero, ¿no? Que acá, por ejemplo, en el Perú, llegan también al Gran Teatro Nacional, no sé si es que lo hagas, por ejemplo, ¿no? Y lo ves y, oh, y el público está este, absolutamente maravillado de esto y entonces algunos comentarios son, ¿y por qué nosotros no tenemos esto? ¿No? Mm. O por qué... Y, y yo siempre... Trato, bueno, sí, si el comentario llega a mí, trato de, de hacerles entender que en realidad no es falta de talento, sino falta de condiciones, ¿no? Eh, porque compañías como esta o como cualquier otra que, que efectivamente llega a viajar así por el mundo y que tiene un espectáculo maravilloso, eh, pero se han, o sea, cuánto tiempo ha durado la creación, ¿no? Con cuánto presupuesto han contado oh. para hacer ese espectáculo. Eh, antes de lograr ese, ese, ese resultado ¿no? eh, aquí pues la realidad es muy distinta y a mí lo que me pasó fue que yo ya lo sabía de alguna manera eh, pero igual decidí volver a Perú para mí fue un poco voy a decir algo que de repente suena un poco, un poco fuerte pero, pero me sentía un poco aburrida en Europa este, sentí en un momento que, que necesitaba un patadón, o sea como uh. que alguien me sacuda y esa sacudida ese temblor, eh, lo, 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 lo sentía que lo iba a tener de vuelta en mi país, no, eh, no que no me haya gustado Europa, me, me encantó, de hecho ahora ya después de casi 10 años aquí de nuevo me pica el bicho de querer volver, pero ya, ya digamos es difícil porque tengo mi familia aquí, mi hija, etcétera, ya es complicado, ¿no? Eh, y además siento que he vivido mis ocho años de, de, de una experiencia inolvidable en Europa que de hecho me sirve un montón el día de hoy para, para hacer mis proyectos aquí. Pero ciertamente mis proyectos, eh, que por lo general son de creaciones propias, tienen que estar dentro de un contexto peruano, que es creación tres meses, no dos años, no año y medio como lo es en Europa por lo general, o al menos a lo que yo estoy acostumbrado en Bélgica, en Francia, a veces te dicen, ah, la fecha de, ¿no? de estreno es de aquí a dos años. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que aquí en, en, en el Perú la gente no lo entiende, ¿no? Y entonces, yo creo que hay, a veces hay que, hay que valorar, o sea, que yo siempre he sentido que yo estoy como en un punto medio, ese es mi problema, mi gran problema. <risa> Siento a veces que en Europa la... La, las facilidades de creación dentro del contexto que hemos estado hablando, obviamente, allá cuando tienes papeles, ¿no? ya tienes una compañía, tal vez unos años, etcétera, pero ya una vez que, digamos, podrías tener la, la intermitencia eh, de, de artista y, y ya estar en, en, en un proceso de creación, pues, en fin, mandas algún proyecto, te, ganas algún fondo, etcétera, logras ensayar y logras entrar en una compañía, pues tienen esas posibilidades este, económicas, incluso sin hablar de, de tu compañía, los festivales tienen uh. la posibilidad, como dije antes, de pagarte. ¿no? Entonces acá es otra, otra situación. Y aquí, por ejemplo, las creaciones a mí me da muchísima pena que la gente no haya descubierto la posibilidad, por ejemplo, de hacer residencias de dos semanas donde te encierras a crear. Eso es uh. una maravilla, eso es, eso es algo hermoso y que de verdad sirve. Eh, acá entre, ensayamos no sé, dos veces a la semana nuestra creación que estamos ensayando mientras que estamos pensando en la clase que vamos a dictar en la noche y en la mañana siguiente y, este, ¿no? y esas cosas entonces sí, o sea a mí me encantaría también que hayan más puentes pero siempre con esas realidades, yo creo que sería bonito que, que, que los europeos entiendan cuál es la realidad latinoamericana y viceversa sí, no exacto eh, en fin no sé para qué, pero un poco para, para, para nutrirse y retroalimentarse de, de ambas, ¿no? Creo que esa, esa urgencia latinoamericana, esa urgencia de, de necesitar sacar el espectáculo ya, 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 eh, ayuda también a crear, eh, pero, pero también ayuda al tener tiempo. Entonces, creo, creo que hay una, una mezcla. Yo siempre estoy como en, entre, entre los dos.
0: Bueno.
3: ¿Vale? Sí, tengo como, lo que me viene es como esa sensación, igual yo lo vengo pensando hace tiempo, esto de que hace falta un método nuevo, viste, eh, hasta estando acá, este, yo como compañía emergente, eh, la verdad que en nuestro primer año medio de creación, la verdad que no sé cuánta plata sacamos de nuestro bolsillo, pero en plan... Muchísima, viste cuando decís, tipo, me estoy pagando el pasaje a París, más el Airbnb, más el no sé qué, porque me dieron una sala. Eh, y, y estás ahí remando, y remando y remando. Y, y entonces es como que, de repente nada, te dan una subvención y de repente, ay, en ese momento de aire, pero al toque empezás a, a gastarla, ¿no? Porque se te va. Eh, y. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que, lo que sí se me viene a la cabeza es como... Eh, que tengo esa sensación de que hay que, hay que, hay que crear un, un método nuevo que sea, que sea compatible con, con, los, con las dos partes, ¿viste? Me parece... Por lo menos creo que ese, ese es el puente. Eh, y, la, y la pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿viste? Yo tengo determinados recursos, este eh, digamos, herramientas de creación y cosas así, que claramente... Eh, se pueden adaptar a los recursos que, que, que haya allá. Necesitaría claramente un tiempo para, para entender y, y la posibilidad, ¿no? Eh, para entender de, de qué manera se puede llegar a generar eso. Pero eh, tengo como una sensación de que está todo ahí para, para, para tener esa, 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 esa cosa nueva, esa manera nueva de hacer, que mezcle la urgencia eh, también con, con, con lo práctico de, de acá. Este, y. Y la verdad que justo me da mucha risa, porque es algo que vengo pensando hace rato. Hace tiempo que estoy como, bueno, tengo me encantaría poder hacer algo allá, pero de qué manera se haría, eh, con qué recursos, este
0: uh.
3: y le voy dando vueltas y vueltas y vueltas. Y, y creo que eso, que hay hay manera de, de crear un método nuevo, pero hay que tomarse el tiempo. ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es, es como la, la, la deuda pendiente que, que, que tenemos en este caso de cómo poder facilitar y, y mejorar los accesos sean la residencia en Latinoamérica las subvenciones económicas es todo un proceso también de reflexión que, que se invita pero igual es bueno también entender estas dos partes de vosotras dos en este caso de saber las experiencias, cómo lo han vivido cómo están, no es fácil para nada ¿no? y al mismo tiempo eh, están, yo creo que para mí es como el primer capítulo de otros capítulos que vamos a seguir analizando esto, o sea, ustedes en algún momento las vamos a seguir invitando para poder continuar con este debate porque yo siento que es súper importante entender que cualquier camino que se tome es con un, una cierta manera de, de decisión eh, y el circo sí, o sea, lo que lo están haciendo principalmente es, es por el concepto de arte. Por eso, por eso uno gasta tanto dinero por esa jodida sala que está en París porque va a ser la residencia y al mismo tiempo lo que me gusta por este podcast en este caso es que ves experiencias, eh, conoces gente que lo ha vivido de todo entonces eh, es lindo escuchar eso eh, yo creo que estamos llegando ya casi al final eh, sí. simplemente agradecer también y bueno les dejo aquí micrófono abierto si tienen algo que les quedó ahí en el tintero, algo pendiente soleales que quieran agregar las palabras sobran, después de un, que uno graba el podcast dice, hoy oh, podría haber dicho esto, <risa> y se iba a pasar, ¿eh? pero es una pequeña muestra eh, de lo que estamos haciendo ahora en Hablemos de Circo para poder reflexionar sobre esto, qué es el circo y cómo se van expandiendo. Hablamos de escuela hoy, pero después vamos a hablar de otros conceptos, sean tanto creación, tanto residencia, eh, el concepto mismo de migración o... o, o el, el ciclo lo, lo comprende todo y es eso, es reflexionar o sea, en este caso. Así que no sé si tienen algo que decir para ya ir cerrando.
1: Eso, eso.
0: Ah, eso llevo.
1: y también invitarles a que puedan compartir un poco sus redes sociales, de sus proyectos también sí. para que los les oyentes puedan acceder también a este espacio. Así que... Bueno...
3: Eh, bueno Sí, no, yo me quedé con esto, de, 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 de esto que, que, que está por inventarse, ¿no? Que, que, y que también, eh, creo que la otra vuelta en una reunión lo habíamos hablado, Víctor, sé la palabra como, 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 como si fuera una especie de responsabilidad, tengo una sí. sensación de que hay algo que inventar, de intercambios que crear y de, y de lazos que, que hay que generar, eh, que claramente no tengo los recursos Y que no sé cómo es Pero que, que tengo muchas ganas eh, de, de vivir esta, esta etapa nueva Así que nada Si quieren ponerse en contacto conmigo eh, Mis redes son eh, Ale Dutra eh, Ale barra baja Dutra En Instagram Y si no mi compañía es Olga Circanalogic Todo junto En, en Instagram también Así que nada
0: Gracias, uh -huh. gracias. A ti Y
1: Sole
2: bueno, sí, ¿no? para cerrar este, también ¿no? el, el deseo de que finalmente eh, hayan cada vez más este, puentes, como tú decías, Víctor, entre, entre países. Y yo lo abriría incluso a, a no solamente Latinoamérica Europa, eh, sino ah. también así como Europa tiene eh, muchísimos intercambios, muchísimo flujo de artistas en su, misma, en su mismo territorio, digamos, ¿no? en las fronteras casi no existen. Eh, Latinoamérica también, ¿no? Este, yo, por ejemplo, súper contentos porque con el último proyecto en el que estoy acá en el Perú, el año pasado nos invitaron a Chile y ahora nos vamos a México. Y, y existen, existen posibilidades de, de, de irse, ¿no? Obviamente, de nuevo, siempre dentro de un contexto eh, eh, latinoamericano, nosotros hemos tenido, por ejemplo, que hacer una varieté de profundos. Eh, pero que nos fue súper bien y gracias a esa brete estamos pudiendo comprar los pasajes de avión porque, de nuevo, el Festival de México eh, siendo un festival latinoamericano no, no cubre el, 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 el digamos, cubre el, tu alojamiento, ¿no? Este, etcétera, pero no cubre el costo de los tres pasajes los tres. Eh, entonces, esas cosas que, 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 digamos, habiendo vivido en Europa son tan distintas, ¿no? Pero, a pesar de eso, igual aquí en Latinoamérica hay posibilidades, ¿no? Hay, hay, hay otras, hay otras maneras de funcionar y funcionan y son muy poquitas todavía estos, este, estos viajes, estas eh, o sea, conexiones entre, entre los países. Deberían ser más. ¿no? Así que ojalá sigamos este, haciendo esos puentes este, entre, entre todos. Porque creo que un, un viaje, un, un compartir en un festival donde ves otros espectáculos, otras compañías. Lo hablamos al inicio, ¿no? Estas estos escuelas europeas donde tú llegas y de pronto te das cuenta que vas a conocer a un japonés, un finlandés o un canadiense. Ah. Eh, pero, pero también, ¿no? Los festivales también conoces así a gente del mundo entero, entonces este, eso, eso es bonito y, y eso nos hace crecer, ¿no? Creo. Eh, bueno, yo estoy en, en Instagram eh, de manera personal como solerato de Zeta, Soledrato de Ceballos, y este último proyecto con el que nos vamos a México ahora pronto es este, Colectivo 2121, que ahí nos pueden también seguir los oyentes. <ríe> Muchas gracias más bien a ustedes, Diego, Víctor. Gracias a Alejandro que estoy conociendo, pero a ustedes por, por, por Hablemos de Circo, por este podcast,
0: está súper bacano, así que nada, no se preocupen, vamos a compartir. Genial, no, esa es la idea, de seguir compartiendo y esta es la primera vez, pero van a, vamos a continuar, así que la, la invitación está hecha, esta es su casa virtual y no muchas gracias también y a continuar, así que a seguir soñando y a seguir trabajando y a seguir haciendo arte, así que llegó. Eh, un placer entonces <ríe> sé si que para... estamos placer. finalizando así que sí, estamos finalizando.
1: Sí. nada más que compartan a las personas a los, a los, a los oyentes compartan las redes sociales eh, y compartan creo que comparten, nos ayudan bastante a crecer este motor a empujar el motor del circo siempre difundiendo los proyectos procesos de las distintas personas y también este podcast para lograr alcanzar un mejor impacto <ríe> eso
0: Sigue reflexionando eso. Oye, muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad.
3: Gracias, gracias.
0: Eh, chao, chao. Vamos a detener la grabación.